0: 大家好，欢迎来到这一期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球，以及生活本身的一些有趣的话题。呃，这一期节目我们将聊一聊 NBA 的季后赛。嗯，呃，常规赛刚刚结束嘛。嗯，在聊季后赛球队之前呢，我们先聊一聊两两支排名第九的呃，我们所谓的。乐透区冠军球队，呃，先聊聊西部的吧。西部的乐透区冠军球队就是，呃，金州，呃，就是丹佛掘金。嗯、呃，可以说丹佛掘金今年是啊、呃、非常可惜，因为他们在大概离常规赛结束前十轮，他们还了还控制着这个第八的席位，但是他们最终是被这个嗯。呃呃，他们最终是被我们所说的撕裂之城波特兰开拓者所超越。呃，波特兰开拓者，当然他最后二二十几轮的比赛是胜率非常的高。他波特兰开拓者，我感觉和去年是很像的，就是说他最后是最后时间段突然发力，而今年波特兰开拓者有一个非常呃。重要的一个转折点就是说，他们将他们的普拉姆利，呃，送到了丹佛掘金，从丹佛掘金拿到了约约基奇。那这个其实，嗯，怎么说呢？对于丹佛掘金的球迷也好，球队也好来说，他等于是一个助攻嘛，助攻了自己自己的季后赛争夺席位的对手。呃，不过从球员本身来说，或者说从丹佛掘金的这个长远规划来说，还是比较能理解的。因为毕竟，呃，呃他们是送去了努尔基奇，因为他们毕竟他们现在是围绕约基奇来重建这个球队嘛。约基奇是非常有天赋的，而且他是呃非常需要这个上场时间，所以他同时手上有努尔基奇，有约基奇的话，确实是一个莫大的浪费，呃。所以他把他转出去也无可厚非，但是也许他们应该考虑一下，把诺尔基奇转到东部球队去，可能会好一点。比如说去七六人啊，呃，七人可能不一定会要啊、呃，或者其实可以去篮网啊，也是不错的。嗯，那么丹佛掘金，嗯。唯一的担心的就是说他会不会成为下一支太阳队？因为我们知道前两年太阳队其实他也有一年是出人意料打到第九，那个时候他们手上还有小托马斯，还有德拉季奇，对吧？再加上那个布莱迪索，他们有三个超级控卫，嗯、呃，但是最终太阳队又重新成沦了。但不知道这个，嗯、呃，我们的丹佛掘金会怎么样啊？呃，希望他们是成为嗯、呃、火箭的火箭，成为他们的呃这个目标啊，或者说他们能够走火箭的道路，因为火箭也是连续几年第九。当时他们手上也有不错的球员，对吧？说起来，洛、呃、瑞啊、德拉季奇啊，都是在火箭队的。后来他们拿到了哈登之后，就开始一路腾飞。呃，从天赋上来说，丹佛决定确实是不错的，呃，但是他们化学反应还不是特别好，再加上他们的确实防守是太烂了。下个赛季如果能好好防守的话，是很有机会的。不过下个赛季在西西部的竞争还是非常激烈，因为呃，新奥良鹈鹕嘛，我们都知道鹈鹕队队内有两个超级中锋，呃，考辛斯和呃安东尼戴维斯，那么。鹈鹕，嗯，下个赛季会不会经过补充之后，对吧增加了他这个三 D 球员，嗯、呃，或者说超级射手之后，是不是会有一个腾飞？我们这个都不可而知，拭目以待。东部的热火其实是更可惜的，因为热火它其实，在前，呃，反正他是在呃。前二十轮还是前三十轮，反正是非常非常差的。但是，他经过后面不懈的努力，他甚至于有过一波十三连胜。我记得就是从一火箭开始，然后他就慢慢慢慢接近于季后赛的这个边缘。然后他在最后大概十几轮的时候，他已经打最高排名已经排到了七啊东部第七。但是，可以说最最关键最关键转折点就是在于他们。在主场输给了无欲无求的纽约尼克斯，而且纽约尼克斯那场比赛三大主力，或者说他们、嗯、纽约尼克斯在呃赛季开始之前所拟定的所有的主力都没有上，罗斯没有上，对吧？丁尼,尼里没有上，安东尼没有上，诺阿们受伤也没有上。所以嗯，像这样场失败其实对他们打击是挺大的。虽然说他们最后几轮是力拼了很多很强的对手，拿到了连胜，但是他的竞争对手也拿到了连胜，所以他很不幸的就被挤出了季后赛的阵容。那么尼克斯呃那个热火的问题就在于能不能留住这一帮呃核心队员，因为他们有几个队员签的是短合同。我记得没错的话，维特斯应该就是签的是短约，而且维特斯是非常非常便宜的。那么热火愿不愿意给他一个顶薪呢？或者说不说顶薪，那么接近于顶薪呢？还有热火，他其实板凳的实力是很强的。那些板凳板凳球员，如果是您呃，合约到期呢，是不是愿意花大钱把他们留下来呢？这也是一个问题。嗯，好吧。那么说完了这两支呃遗憾出局的球队，我们就来说一说季后赛对阵形式。东部，呃，首先是第一的凯尔特人对第八的，呃，芝加芝加哥公牛。嗯，其实说来很奇怪，嗯，整个一个赛季，各种，各种各样的球迷，我说的各种各样的球迷是指包括，嗯，确实是公牛的铁杆粉丝，或者是和公牛根本就不喜欢公牛的球迷。可能他本人本身是卡尔特人球迷，或者是他是，呃步行者球迷，他们都要去说这个霍伊伯格的，呃不是，或者说都要去抱怨指责霍伊伯格，他根本就不配做公牛队教练。但是最终我们看到了结果，这公牛队还是进入了季后赛。你说公牛这么一套阵容，你说他要进东部前四，我觉得是不可能的、啊，因为他有他有巨大的短板。就是他没有三分球。现在这个，嗯，现在这个潮流，现在这个打小球的潮流，你没有三分球，你根本就打不过大呃这个大多数的球队。所以你看，西部前四和东部前四，没有一支球队是没有三分球的，或者三分球是非常非常差的是没有的。嗯，所以说，像公牛今年打到西部东部第八，虽然说。他也是有有失误的，可可以说稍微打得好一点，也有可能是可以打到东部的第六或者第七，但是总体来说还是合格的，并且你看他们已经，他们把他们的这个泰迪布森和呃麦克德莫都已经送走了，呃、他们呃从雷霆队换来了应该是佩恩，佩恩的话。虽然说暂时看上去，呃，不一定在季后赛能用得到，但是他确实是有潜力的，并且他年纪比较轻嘛、啊。呃，公牛怎么说呢？如果公牛假设公牛这场比赛要黑八，啊、呃，这个系列赛黑八的话，除了他们的巴特勒要要爆棚发挥的非常好，呃，估计场均四十分吧。说的，呃，四十分其实也不算。特别离谱，呃，但确实是需要这样发挥，要场均四十分。韦德如果回来的话，我希望韦德是能打替补，呃，当然以韦德的这个经，呃，以韦德的这个江湖地位来说，他可能不愿意打替补。呃、那韦德回来的话，可能会破坏现在目前这个化学反应。呃、除了巴特勒四十分之外，朗多他要这个。嗯， 梳理好整个进 攻， 他起码场均要有十个助攻以上。还有就是米罗蒂 奇， 他这个一场比 赛， 我估计他应该有三到四个三分球。呃， 再加上公牛队的防 守， 那么他们才有机会能够击败凯尔特人。嗯， 相对来 说， 凯尔特人会稍微轻松一 点， 毕竟公牛队他的进攻点并不是特别的多。凯尔特人其实这支球 队， 它是有非常非常多的功能性的球 员， 但是它超级巨 星， 呃， 硬算的 话， 可能像托马斯算一个 吧， 在东部来 说， 它可以算是一个超级巨 星， 但是就是 说， 嗯。他其他的球 员， 你说关键时刻的得分能力 啊， 或者说是一个单打能 力， 确实是不强。呃， 凯尔特人打的是一个体系体 系， 呃， 就是进攻是通过体系进 攻， 但他的防守非常强。呃， 他有各种三 D、二 D 的球 员， 三 D 就是所谓有三分有防 守， 二 D 就是有中投有防 守， 他有各种各样的这样的球 员， 所以打凯尔特人确实是不轻松的。感觉公牛可能很难过卡尔特人这一关，我觉得最多就是4比二或者4比一，凯尔特人能拿下公牛。呃，然后是骑士对步行者，步行者的话，嗯、很难想象步行者能够黑七击败骑士，我我都不，我都不敢说，比如说保罗乔治能够场均拿五十分，是不是能够击败骑士？这都。不敢说一定能够击败骑士，因为确实骑士从配置上来说，各方面来说都是要比步行者强一点的。嗯，真没看出来步行者，除非你杰夫蒂格对吧爆发，然后数据上又完全压制这个呃、嗯、凯瑞欧文对吧，然后你保罗乔治再能爆发，再能数据上压制勒布朗詹姆斯，那才有可能。击败骑士可能性太小，所以骑士应该横扫或者是四比一拿下这个嗯步行者，然后后面两场就非常有意思啊，是第一场是猛龙是打这个雄鹿，其实呃猛龙和雄鹿各自都在防守上是非常出色的，啊但是进攻上来说确实猛龙是更胜一筹，因为。嗯，毕竟猛龙他有双枪，对吧？他还有，其实伊巴卡也是一个得分能力很强的球员。呃，塔克也还可以，关键时刻他的这个防守还是很厉害的。如果塔克能够限制住字母哥的话，其实，呃、嗯，这个雄鹿是没什么机会的。还有就是说，雄鹿在呃全明星赛之后杀人的地方，就是在于他们的蒙罗终于。融入了整个球队，终于打出了化学反应。呃，蒙罗很多场比赛他都是，虽然他还是打替补嘛，对吧？但是他最后第四节会留在场上，呃，会和字母哥有一个很好的反应。那么蒙罗在场的话，呃，同样的，其实猛龙并不怕这样的这个背身中锋，因为他们也有呃瓦尼丘纳斯啊，呃，像伊巴卡啊，其实都能够防得住蒙蒙罗的。所以说，呃。相对来说，猛龙还是胜面大一点，但是也许不是很轻松，可能就是四比二这个样子。呃，最后就是说到这个奇才对老鹰。首先我要说，东部的呃前四的球队其实整体实力还是要强于后四的球队。呃，包括他们第四名的奇才，其实和第三名的猛龙差距并没有那么大。你看一下他们的这个战绩就知道了，其实就差一场两场，但是他差五第五名的老鹰好像是七到八场，所以相对来说，呃，不知道老鹰拿走了克沃尔对他们来说是好事还是坏事，反正就是，其实下半赛季老鹰的发挥还可以，特别是他们的这个小呃小蒂姆哈德威，呃, Hardway, 呃还是经常使用。时有爆发，他们但是如果他们真的想拿下华盛顿奇才的话，呃，可能真的需要哈达威的爆发，因为他们光靠这个米尔萨普确实是，呃，奇才是不怕的，因为奇才他也有这个呃莫里斯对吧？莫里斯也是个防守悍将，呃，他们还有波特，波特也是个能防的，对吧？乌布里呃乌布雷也是可以的，嗯，所以奇才队相对来说他的弱点不是那么多，那相对来说他可能稍微弱的就是他的得板凳得分能力，但是他来了那个，嗯、反正他经过了这个呃全明星赛之后的补强呢，这个反板凳得分能力是有所加强的。然后奇才队他整个的这个防守体系还是不错的，嗯，也许老鹰队能赌一赌的奇才队的手感，因为呃，不管从波特也好，从布拉德比尔也好，他在最近十几场比赛确实手感有所下降，而且波特好几场比赛没上，我不知道是是是受伤还是怎么样。如果波特不能上的话，对老鹰是一个机会。那么老鹰是比较是是。是是一个呃比较擅长打这种马马刺体系的球队，而且多人轮换，那、嗯、么最终就看怎么说呢？还有就是要看霍华德的发挥。当然，霍华德你说一定比哥塔特强，呃，现在以现在两个人的这个身体状况来说，其实差不太多。霍华德可能弱强呃略强一点，但是霍华德的这自主进攻能力确实已经完全没有了。所以，呃，怎么说呢？霍华德可能护框能力确实要比戈兰德强一点，但是也强不到哪里去，也不能也不能说强太多。所以相对来说还是看好奇才，呃，至少是能四比三拿下老鹰。当然，如果老鹰赢下奇才，我也不会非常的惊讶，因为呃，很有可能，如果老鹰赢下奇才的话，那就是说明奇才一方面。呃，它的这个手感不是很好。另外一方面，呃，可能他们老鹰队有某一个不是尼尔萨普的球员突然暴涨，比如说像哈达威这样的球员，比如说施洛德这样的球员，他突然暴涨了之后就，就，确实很难很难说。那么西部的对阵是。呃，勇士对开拓者，那么开拓者我们就要看诺尔基奇什么时候能复出，对吧？如果他第一场就能复出的话，我觉得勇士想横扫确实没这么容易。呃，开拓者可以拿一到两场比赛。嗯、呃，因为毕竟下下半赛季开拓者的状态也是非常的好，当然勇士的状态也不错。啊、呃，但是他现在由于杜兰特刚刚回来，就杜兰特呃参加的比赛大概就参加了两场到三场比赛。他的节奏是不是已经找回来？这个谁都不知道，对吧？而且他可能心理上面是不是已经摆脱了这个伤病的阴影，我们也不知道。呃，但是即使我觉得这一轮季后赛没有杜兰特，勇士也应该是能拿下的，只是看几场而已。呃，第二轮灰熊对马刺的话，呃，除非灰熊队有一个球员骑兵，比如说像丹尼尔斯这样的球员。呃， 教练重用 他， 他能够一场比赛进个四个到五个三分球。嗯， 除非发生这种情 况， 不然的 话， 马刺还是能拿下回熊 的， 但是不会那么轻 松， 不可能是四比零。哦， 还有一种可能性就是 说， 莱昂纳德突然他的手感没有 了， 因为莱昂纳德他是非常非常依赖于他的中距离的跳 投， 他的这个单打。呃，如果灰熊队的托尼阿伦能够很好的限制住兰娜德的话，那么灰熊队还是有机会的。从内线的比拼来说，阿尔德里奇越来越是成为一个功能性的球员，而大加索尔却是他已经，呃，年龄上的这个问题，他只能，他今年唯一的亮点就是他的底线三分是非常准的。除了除此之外，他其实他各方面都没有他弟弟强，就是以目前的状态来说。小加索尔和兰多夫确实是可以吃内线的，吃马刺队内线。那、嗯、外线康利对吧？康利很有可能面对是丹尼格林的防守，那其实就是不不那么好打。丹尼格林还是防守还是不错的，也有可能会面对这个兰耐德的防守，那就更难打。嗯，所以说还有就是灰熊队他的替补确实不怎么给力。卡特油箱里还有多少油呢？如果卡特也能爆种的话，有可能能赢下一场两场比赛。所以个人觉得灰熊队可能也会最多赢两场比赛，马刺可能是四比二能够拿下。呃，至于火箭和雷霆的比赛，我这边就不预测了，因为呃，本身我本人是火箭的球迷，所以这个预测带有很强的主观性，这个就没什么意思。呃。最后再说一说快船和这个呃、嗯、爵士的比赛。嗯，其实你要说西部所有的球队，他们是更希望面对爵士呢，还是更希望面对快船呢？那肯定还是更希望面对爵士。虽然说爵士的防守很好，爵士的节奏很缓慢，嗯，爵士的节奏控制很好，而且爵士打球的人很多，嗯、是一支很整体的球队，但是。由于，呃，他们的季后赛经验确实是非常非常匮乏。呃，虽然他们补充了像乔云·约翰逊啊、像鲍里斯·迪奥啊这样的，呃，鲍里斯·迪奥还拿到过总冠军，这经验是非常丰富的。再加上海伍德他本身是有一年的这个季后赛经验，但是其他的球员确实都是没有任何的这种季后赛经验。就是说，经验有时候在比赛中还是起到很关键作用。呃，快船队的问题就在于他们的格里芬能不能恢复成两年之前那种超级给力分，对吧？保罗的中投手感还在不在？这两点是他们的呃,呃，是他们的这个需要解决的问题。如果他们能很好的解决，我觉得这个拿下爵士是没什么问题。如果他们这个保罗没有手感，格里芬在内线也啊。呃没有任何讨不到任何的便宜，在外面中投也投不进，对吧？防守也不行，那么这个爵士翻盘还是有机会的。不过我这边还是更看好快船，我觉得快船应该四比二能拿下。嗯、呃，好吧。那么今天关于这个 NBA 季后赛的预测我们就聊到这里，感谢大家收听这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人来客，我们下期再见，拜拜。